0: Alors vous écoutez Radio Campus Tour et nous sommes de retour à la Vegan Place de Tours sur le boulevard Horteloux. De nombreux refuges pour animaux sont aujourd'hui présents à la Vegan Place, ce qui nous a conduit à proposer le thème de notre deuxième table ronde de la journée, recueillir les, anim les animaux sauvés des abattoirs. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir les représentantes de trois refuges présents aujourd'hui. Alors euh, Amélie Buellé, euh, vous représentez le refuge Belle Alice, hein, voilà, un refuge situé dans le Loir-et-Cher. Lucie Naillac, vous représentez euh, le refuge groing -Groin qui se trouve dans le département de la Sarthe et nous restons dans la Sarthe avec Karine Tissier pour le refuge Les Meureuses. Oui, bonjour. Voilà. Bienvenue à toutes les trois. Alors euh, pour commencer, nous vous proposons de vous présenter un petit peu plus avant et d'expliquer brièvement à nos auditeurs et auditrices qu'est un refuge ou un sanctuaire pour animaux et puis de présenter brièvement les refuges que vous représentez aujourd'hui. Alors qui veut commencer euh, Lucie
1: Oui, alors le, le refuge groing -Groin a été euh, fondé en 2005 par une passionnée de cochons et une vétérinaire, euh, avec deux missions. Hein, une mission de euh, sauvetage euh, d'animaux dits « de ferme », une centaine d'animaux sont accueillis euh, au refuge, euh, et puis une mission de sensibilisation du public à travers plusieurs euh, types d'actions, de sensibilisation et des visites guidées notamment euh, au refuge.
0: Amélie
2: euh, Oui, donc bonjour. Euh... Donc nous, l'association, euh, elle a été fondée en 2018, donc par moi-même et mon conjoint. Euh, au, au départ, euh, c'était vraiment un coup de cœur euh, suite à un sauvetage de quatre chefs qui étaient réformés d'abattoir, enfin d'élevage, donc destinés à l'abattoir. Et quand on a compris en fait ce que voulait dire le réformer d'élevage et ce qui se passait dans les élevages, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse plus. Et donc on a créé l'association, euh, donc au départ, c'était vraiment pour euh, sauver des ch les chèvres. Et puis euh, au fur et à mesure euh, des années, euh, on a aussi euh, sauvé des cochons, des vaches, des chevaux, euh, des poules, des lapins, enfin un peu, euh, un peu tout. Aujourd'hui, on a 155 animaux au refuge, dont 77 chèvres quand même.
0: Et puis euh, Karine bon. Oui,
3: donc euh, le Sanctuaire des Meureuses, euh, c'est l'association qui est la plus récente de nous trois, puisque nous, on a été créés en juillet 2022, donc on n'a pas encore un an. C'est donc Gwendoline, la présidente, qui est une amoureuse des vaches depuis qu'elle est toute petite, qu'elle les voyait dans les champs et quand elle a compris ben, ce qui se passait quand on les voyait plus, euh, qu'elle souhaité en recueillir chez elle. Donc c'est Tennessee, notre vache mascotte, euh, qui est arrivée en mai, qui a vraiment lancé tout le projet du sanctuaire, donc euh, qui a donc vu le jour euh, à l'été dernier. Et moi, je les ai rejoints en janvier. Je suis donc la chargée de communication. Et à ce jour, on a 14, 14 bébés, 14 grands bébés maintenant euh, sur les terres du sanctuaire. On commence aussi à développer un réseau de familles d'accueil parce qu'on veut en sauver le plus possible et que bah, un bovin, quand même, ça prend de la place. Puisque nous, pour l'instant, on fait que du, que du bovin, on est vraiment spécialisé euh, là-dessus. Euh, mais voilà, petit à petit, euh, voilà, on commence à créer un réseau et c'est chouette du coup de pouvoir réaliser des sauvetages. Tous les mois, on arrive à en sauver, donc c'est euh, chouette.
4: Merci pour cette présentation succincte. On va y aller un peu plus en détail au fur et à mesure de cette, de cette table ronde. Alors, prochaine question pour les auditeurs et les auditrices, ainsi que pour le public présent ici. Euh, pour découvrir un peu plus en avant le fonctionnement de vos refuges et surtout les histoires singulières des animaux que vous recueillez, pouvez-vous nous raconter le parcours d'un ou de deux animaux de vos refuges, des circonstances de son sauvetage et de son arrivée, à sa vie au sein du refuge Est-ce que vous souhaitez commencer
1: Oui, euh, alors j'ai envie de vous parler de Nala, euh, Nala, une euh, truie euh, de race euh, large white, donc les, les cochons qui sont euh, utilisés en élevage intensif, sachant que euh, pratiquement tous les cochons élevés en France le sont en élevage intensif, hein, 95% sauf erreur. Euh, et Nala donc, euh, a été euh, sauvée lorsqu'elle était un, une toute petite porcelette euh, en élevage intensif. Elle avait une grave infection des yeux qui... Euh, D'une part, n'aurait pas été soignable en élevage, puisque les conditions d'hygiène ne, ne permettent pas de, de, de soigner cette, euh, justement, une, une bactérie comme celle qui euh, l'a rendue malade des yeux, et puis aussi parce que l'éleveur n'aurait pas euh, souhaité euh, engager les dépenses euh, nécessaires à la faire soigner, euh, qui ne lui semblait pas valoir la peine, évidemment. Euh, euh, et donc Nala a été secourue par euh, une personne qui travaillait dans cet élevage, qui a été sensible à son sort et qui euh, nous l'a donc amenée euh, au refuge. On a tout fait pour essayer de, de sauver ses yeux, ça n'a pas été possible, elle a perdu la vue, on a dû lui retirer les, les, les yeux. Mais alors si on ne sait pas que Nala est aveugle, on ne peut pas le deviner parce qu'elle... S'oriente parfaitement bien. Elle est une membre respectée de la communauté d'habitants et d'habitantes du refuge euh, et une truie très câline. Voilà un petit peu l'histoire de Nala.
4: Merci, Amélie.
2: Euh, oui. Alors euh, moi je vais vous parler de l'histoire de Félicie Istanbul puisqu'en fait leurs sauvetages sont liés. Euh, donc Félicie c'est une chèvre anglo-nubienne euh, qui était donc dans un élevage laitier. Euh, donc en ce qu'on appelle en hors sol, c'est-à-dire qu'elle vivait en bâtiment donc euh, elle n'avait jamais vu euh, la lumière du jour. Et euh, une jeune fille travaillait donc dans cet élevage et il s'avère que je la connaissais et qu'elle euh, s'était prise un peu d'affection pour cette chèvre. Et euh, notamment euh, du fait que la chèvre avait ce qu'on appelle de la dermite, c'est-à-dire des plaques en fait partout sur le corps qui l'a grattaient et elle n'avait plus de poils en fait. Et donc euh, elle m'a contactée pour savoir si j'étais d'accord de la récupérer. <coughs> Donc je me suis rendue dans l'élevage dans lequel on avait déjà sauvé plusieurs chèvres réformées et j'ai discuté avec l'éleveur pour savoir s'il était d'accord qu'on la récupère. Et en fait, il ne voulait pas, tout simplement parce que c'était une bonne laitière et qu'elle elle attendait des chevreaux Donc on s'est battu avec lui pendant plusieurs mois pour réussir à la récupérer. Elle a mis bas à l'élevage. Le jour où il a accepté qu'on vienne, on est venu pour la chercher et il avait envoyé ses deux petits à l'abattoir. Donc on a pu récupérer donc, euh, Félicie euh, et euh, j'ai fait le tour un peu de, des chefs pour regarder ce qui se passait. Et puis au milieu du, du fumier, il y avait un, une petite tache noire. Et donc euh, j'ai demandé à l'éleveur, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi Et il, il m'a répondu euh, clairement, c'est euh, oh, bah, un chevreau, il est né hier, mais euh, demain il partira avec le fumier. Et du coup euh, je lui ai dit bah non en fait euh, je vais le prendre, il m'a dit bah t'as qu'à le prendre de toute façon il est destiné à mourir donc t'arriveras à rien. Euh, donc euh, je suis partie avec euh, la chèvre Félicie euh, du coup réformée qui avait, qui a, qui a, qui avait 4 ans à l'époque et euh, Istanbul qui avait donc euh, un jour. Donc euh, Istanbul il a vécu avec nous vraiment dans la maison jusqu'à ses 6 mois parce était trop faible pour être dehors, euh, il a eu plein plein de soucis de santé. Il en a encore du fait d'avoir vécu en élevage, il a des maladies qui sont présentes dans les élevages, donc il est un peu, voilà, niveau santé, c'est un peu, euh, on va dire, les dents de mais il vit à nos côtés depuis maintenant 4 ans, et voilà, c'est les deux, Félicie et Istanbul, c'est deux amours, ils sont toujours ensemble, et, euh, et on est ravis de les avoir avec nous.
4: Merci, des histoires euh, très touchantes déjà euh, Karine, veux-tu nous présenter oui. euh, une vache Alors, Je vais refuge. vous
3: raconter deux histoires ouais, ça marche. Euh, je vais revenir sur Tennessee puisque c'est vraiment la mascotte du sanctuaire c'est grâce à elle que le sanctuaire existe c'est grâce à elle que toutes ces autres vies ont été sauvées derrière euh, et Tennessee en fait euh, c'est une euh, charolaise une croisée charolaise euh, et en fait l'éleveur n'en voulait pas parce qu'elle était malvoyante Et donc euh, c'est vrai que dès qu'ils ont des problèmes de santé comme tu le disais Alice, hein, euh, Lucie pardon euh, ils ne voilà, ils cherchent pas trop à comprendre Ils ne vont pas euh, faire de frais ou autre Donc voilà donc euh, Tennessee malvoyante euh, et des problèmes de santé Au niveau respiratoire et digestif Donc euh, forcément euh, inapte à produire Ou quoi que ce soit euh, Donc c'est pour ça qu'on l'a récupérée euh, Elle a encore des problèmes de santé Elle est suivie très régulièrement euh, Elle est plus douloureuse Donc déjà c'est le principal pour euh, son bien-être Mais voilà elle est encore un peu gênée parfois Donc, euh, donc on continue évidemment à, à la suivre de très près Mais elle se... Elle est parfaitement intégrée à son troupeau, elle se déplace très bien, elle arrive à se repérer au niveau des clôtures ou autres. Donc voilà, c'est une petite génisse qui est, qui est très attachante et qui, malgré son handicap, mène une vie totalement normale de petite vache. Et ensuite, la deuxième histoire, bah, c'est celle grâce à laquelle j'ai aussi intégré l'équipe du Sanctuaire. C'est la petite Léaïa, qui est une croisée vosgienne, qui vient d'un petit élevage bio. Parce qu'en fait, on peut croire que les élevages bio, c'est mieux, mais bizarrement, bah, pas vraiment. C'est-à-dire que même en élevage bio, petit, familial, où effectivement les vaches ne sont pas maltraitées, eh ben les bébés ils sont séparés le premier jour de leur naissance. Ils sont mis dans des espèces de petits calgotis fermés. Donc ils voient leur maman, mais ils ne peuvent pas l'approcher. Donc euh, le stress pour la maman et pour le bébé est terrible, puisqu'ils se sentent, mais ils ne peuvent pas euh, entrer en contact. Et cette petite était donc euh, une erreur de croisement, ce qui est interdit dans les élevages bio. Donc elle devait partir à l'abattoir. Sauf qu'elle était jolie, donc ça embêtait l'éleveur quand même de la faire abattre. Et heureusement, il a pensé à nous contacter. Et effectivement, je suis donc allée chercher euh, du côté de Strasbourg cette petite puce euh, qui a donc intégré en janvier 2003 euh, les meureuses. C'est une vraie petite chipie qui est adorable, une petite glu, <rire> euh, qui est pleine d'amour, qui a beaucoup de câlins. Et voilà, mais tout ça pour dire que voilà, dans les élevages bio, eh ben, en fait, euh, la finalité est vraiment la même. Les bébés sont séparés dès le premier jour. Ils partent à l'engraissement comme les autres avant l'âge d'un mois pour être abattus entre 3 et 8 mois c'est la même chose.
0: Donc, vos refuges sont spécialisés, on l'a compris, au moins initialement dans l'accueil en fait, de certains animaux, les cochons à chez Groingroin, les chèvres Belle-Alice et puis les, les vaches chez me, les heureuses Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière d'être et d'entrer en relation de ces animaux qui sont à la fois familiers pour le grand public, mais finalement aussi assez méconnus Est-ce que vous pouvez nous parler Vous avez commencé déjà à le dire parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour quand vous parlez de, des animaux que vous accompagnez.
1: J'ai pas compris, la manière dont les animaux bah, arrivent Oui voilà, Non,
0: c'est ou... la manière d'être, en fait, de, les, les, les qualités, la manière d'entrer en relation hein, entre les humains et ouais. les, les, les animaux euh, non-humains.
1: Alors je crois que ça, ça dépend beaucoup des, des individus. Hein. Ce qu'on essaie vraiment de, de faire euh, au refuge, c'est de reconnaître euh, ces animaux pour les individus qu'ils sont, plutôt que comme des biens de consommation. Euh, donc plutôt que de raisonner par espèce, même s'il y a effectivement hein, des, des, des constantes ou des, des, des récurrences dans les attitudes euh, au sein d'une même espèce, ça va vraiment dépendre en fait, des individus. Et donc on peut avoir des relations euh, extrêmement euh, différentes d'un individu à l'autre. Eux-mêmes, nous, des relations riches et variées avec euh, euh, d'autres animaux, euh, voilà donc euh, c'est difficile de, 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 de donner une réponse uniforme à, à cette question
2: euh, oui effectivement je suis d'accord c'est assez difficile de donner une, une réponse uniforme, euh, après aussi ça dépend euh, surtout les, si on veut parler des relations qu'on va créer euh, nous avec eux, euh, ça va beaucoup dépendre de leur euh, passé euh, certains animaux qui ont un passé très difficile ça va être plus compliqué mais une fois que la relation elle est créée elle va être très très forte parce que euh, il y a vraiment quelque chose, bah, ils nous voient un peu comme leur sauveur et euh, ils nous rendent vraiment très bien ce tout ce qu'on fait pour eux. Et après pareil les relations entre eux, bah, il y en a qui ne peuvent pas se supporter hein, et puis il y en a qui s'adorent et, euh, et après voilà, c est, c est chacun euh, Enfin, chacun fait comme il a envie aussi. Hein.
3: Oui bon je vais compléter mais il sera que les filles ont fait le tour. Euh, effectivement c'est des individus vraiment à part entière, on pourrait en avoir des milliers qui seraient tous différents mais exactement comme les êtres humains. Euh, et c'est vrai que nous, ce qui est le plus flagrant, c'est que bon, nous récupérons vraiment des bébés en général, et qui sont ou donc, euh, enfermés dans des, des, des espaces où ils peuvent juste se lever mais pas marcher, ou à la tâche carrément. Euh, et le premier, le premier élément flagrant qu'ils font quand ils arrivent chez nous, bah, c'est qu'ils courent. C'est le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils détendent leurs petites jambes, et ça, ils le font tous, hein, tous les bébés qui arrivent. Euh, et puis ils veulent bah, évidemment nouer des relations parce qu'ils ont été séparés de leur maman et de leur troupeau, hein, ils étaient dans un petit coin à part. Donc De suite, ils ont cette comme c'est des animaux sociaux, hein, donc ils ont cette envie d'aller au contact avec les autres. Et comme vous disiez, les filles, hein, bah, effectivement, euh, nous, il y en a qui sont copines, on a des, des grandes copines. Euh, les aïas, là, sont petit amoureux. Euh, et puis, ils sont avec nous, ils sont plus ou moins avenants. C'est pareil aussi, ça dépend aussi des traumatismes qu'ils ont, qui sont plus ou moins difficiles. Donc voilà, bah, après, ils ressentent de toute façon tout notre amour. Ça, je pense que enfin, tous les animaux le ressentent. Hein, donc voilà, avec le temps, la patience et l'amour, bah, on arrive à faire des choses extraordinaires avec eux. Quoi.
1: Je peux ajouter quelque chose, oui. C'est vrai qu'en termes de manière d'être, ou d'attitude, de, de relations qu'on peut nouer avec les animaux, enfin, ce qui nous intéresse aussi euh, dans cette idée de les reconnaître comme individus, c'est que les animaux ne sont pas obligés d'être mignons. <rire> euh, en fait, il y a au refuge, un certain nombre, au refuge grand grand un certain nombre d'animaux qui... Ben, mignon est pas l'adjectif qui convient le mieux pour les, pour les décrire euh, si on les reconnaît comme des individus on, on les reconnaît comme pouvant être les individus qu'ils ont envie euh, d'être et donc euh, ben, Bounty, le dindon euh, gertrude la truie enfin on a comme ça certains animaux qui ont d'autres qualités mais pas pas la mignonnerie fort, voilà
4: ouais. <rire> prochaine question euh... Quels soins spécifiques vous apportez aux animaux Je pense notamment à certains animaux que vous aurez pu recueillir et qui sont issus de modifications génétiques dues à l'agroalimentaire, à l'élevage de manière générale. Il y a les soins de la vie quotidienne, j'imagine, mais est-ce que vous avez, dans vos parcours et votre expérience, des soins spécifiques qui ont été apportés à certains de ces animaux Et qu'est-ce que ça vous a coûté en termes de, de moyens et de ressources
3: Je continue sur la lancée. Parce qu'en fait, on a un petit, un petit gars en ce moment qui s'appelle Floki. Euh, son nom veut dire euh, « guerrier viking ». Il porte bien parce qu'il se bat. Donc lui, il vient d'un élevage vraiment atroce. Il a été, euh, on l'a récupéré dans des conditions vraiment abominables. Il tenait presque plus debout. Hein. Enfin, il allait partir très, très vite, lui. Et euh, donc, il a d'énormes problèmes de, de santé. Il a une des graves infections dès sa naissance qui n'ont évidemment pas été soignées. Et en fait, euh, là, on va tester. Donc, euh, bon, il a vu beaucoup de vétérinaires qui préconisaient tous une euthanasie. Donc, on, était, on a failli vraiment l'euthanasier parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Sauf qu'à force de réfléchir, donc on a testé beaucoup de choses homéopathiques, bon, des choses très douces, euh, il y a encore des gros problèmes et il aura peut-être à terme une prothèse. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rare en France de faire des prothèses sur des animaux de ferme qu'on est censé tuer et consommer. Euh, donc voilà, ce sera vraiment une, une première, on est en train vraiment de... de, de... Les vétérinaires s'intéressent à son cas, mais on a eu du mal à les faire s'intéresser parce qu'en bah, en fait, ils ne connaissent pas. Hein. C'est des animaux qu'on ne soigne pas de toute façon. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Les animaux de, de ferme, ils ne sont pas faits pour être soignés. Euh, donc voilà, donc ce petit floquy, voilà, il est en train d'avoir peut-être une, une chance d'avoir une prothèse sur sa petite patte arrière pour pouvoir vivre sa vie de, de veau et, et un fait de, de taureau euh, libre. Euh, oui, donc pour revenir effectivement, le, les
2: vétérinaires c'est très compliqué avec les animaux dites ferme puisque effectivement dans un élevage, quand un animal, que ce soit une chèvre, un cochon, une vache ou autre, euh, bah, il a un souci, il part à la réforme hein, et personne ne se pose la question sur est-ce qu'il pourrait vivre autrement. Euh, donc euh, c'est vrai que nous, il bon, y a notamment Félicie euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui fait euh, du fait de, que sa dermite n'ait pas été soignée pendant plusieurs années, qui fait ce qu'on appelle de la dermite chronique. Donc euh, elle a des traitements, euh, des bains à faire euh, très régulièrement, donc euh, la dermite s'en va. Et les traitements on ne peut pas les faire sur toute l'année, puisqu'il y a des traitements antibiotiques et évidemment on ne peut pas la mettre sous antibiotiques euh, toute l'année. Donc euh, la dermite revient et euh, mais voilà, Globalement on arrive là quand même depuis 4 ans à ce que la dermite soit presque plus présente, sauf à certains endroits, donc ça c'est plutôt, on est plutôt content. Et ensuite, sur les chèvres qui sont vraiment réformées d'élevage, on a beaucoup de soucis au niveau euh, bah, des mamelles et des pieds, avec des abcès, euh, puisque effectivement, même si une chèvre elle a, les chèvres dans les élevages, quand on les récupère, elles ont entre 3 et 5 ans, sachant que l'espérance de vie d'une chèvre est de 10-15 ans. Donc euh, elles sont finalement jeunes, mais leur corps est vraiment vieilli euh, euh, par l'exploitation, le, par euh, même dans les petits élevages. Hein. Et, euh, et du coup, on a beaucoup d'abcès, des soins au niveau, euh, donc, euh, au niveau de la mamelle, aussi au niveau des pieds qui sont rarement entretenus dans les, euh, dans les élevages. Donc, euh, et on a aussi une maladie qui s'appelle le CAEV, qui est l'arthrite encéphalite caprine. Euh, quasiment toutes les chèvres qu'on récupère, on développe les symptômes. Et donc, euh, elles font de l'arthrite au niveau des genoux, etc. Donc ça, c'est pareil. Euh, le tout, c'est de les soulager pour qu'elles aient une vie qui soit agréable euh, le plus longtemps possible.
1: Oui, alors bah, je, je vous rejoins complètement hein, toutes les deux sur la, la difficulté des, des soins vétérinaires, les difficultés de santé des animaux euh, dits de ferme, puisque ce sont des animaux qui n'étaient pas destinés à vieillir. Euh, les cochons sont abattus en moyenne à l'âge de 6 mois, euh, les euh, poules dites de chair à l'âge de 35 jours, je crois. Euh, donc voilà, des, des races effectivement euh, d'animaux qui, euh, qui sont issus d'une sélection génétique drastique et qui n'étaient pas prévues pour, euh, pour vieillir et donc euh, face auxquels les vétérinaires, même spécialisés dans les animaux dits euh, de rente, euh, sont parfois démunis. Alors au refuge, on a eu le cas de plusieurs euh, coques dits de chair euh, qui sont arrivés euh, poussins euh, au, au refuge et qui, en grandissant, eh bien, sont rapidement devenus trop lourds pour leurs propres pattes et avec donc des blessures euh, récurrentes euh, aux, aux pattes. Alors Caroline, la responsable du, du refuge, euh, s'est formée aux États-Unis auprès d'un refuge qui s'appelle Woodstock euh, aux États-Unis euh, et qui euh, ont mis au point une, un protocole de soins innovant euh, pour, euh, pour les coques à base de bains de pâte et bandages de pâtes des coques. Et euh, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant qui a été mis en œuvre euh, au refuge. Et les soigneuses et soigneurs racontent qu'au début, les coques se débattaient, euh, n'avaient pas du tout euh, envie de collaborer. Et puis, euh, ça a amené l'équipe de soins à se demander quelles étaient les caresses que ces coques pouvaient apprécier pour en faire un moment agréable. Euh, et ça a tellement bien marché que, par la suite, si euh, les soigneuses n'avaient pas fait couler le bain à 16 heures, eh bien les coques venaient le réclamer. Et donc, finalement, ce soin qui était une contrainte au départ euh, est en fait quelque chose qui a permis d'augmenter la gentilité de, de ces coques qui ensuite pouvaient nous demander euh, des câlins, enfin, avaient découvert qu'il euh, était possible d'avoir ce type de relation avec les humains et pouvaient venir le demander à d'autres moments. Euh, quelque chose qui a plutôt enrichi leur vie alors que c'était une contrainte euh, au départ voilà, pour, les, pour les coques.
0: Merci beaucoup. Euh, comment travaillez-vous et communiquez-vous auprès du public pour contribuer à changer le regard sur les animaux de ferme — Peut-être, Karine, je sais que tu es chargée de la communication.
3: Oui. <rire> bah, — C'est vrai que bon, on essaie de faire beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est pas mal axé sur nos sauvetages et sur des, bah, des cagnottes, hein, parce que, bah, mais comme, on, comme vous, on n'a pas de subvention, donc c'est forcément ce qui fait vivre. Mais on, on a aussi ce, cette envie-là de, bah, de sensibiliser beaucoup les gens, d'informer, parce que les gens ne savent pas forcément comment ça se passe. Euh, et puis de les inviter justement bah, à végétaliser leur alimentation donc ça c'est aussi une autre partie de, du projet de l'association c'est de, de sensibiliser un maximum le grand public de participer à des événements comme la Vegan Place aujourd'hui ça permet et de faire connaître nos animaux mais aussi de, bah, de parler de, de ce qui se passe dans, dans l'industrie laitière qui est vraiment terrible euh, et qui n'est pas très connue euh, on a aussi euh, eu récemment un article dans Savoir Animal, qui nous a permis justement de, de nous présenter. Donc voilà, pour l'instant, euh, comme l'association est assez récente, on a encore une communication qui est assez réduite. Mais voilà, on est vraiment très très présent en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est euh, voilà, là où on doit être. Et... Est-ce qu'il
0: oui. est, est, qu est possible pour le public de venir, euh, de se rendre au refuge euh...
3: Oui, on reçoit les gens sur, euh, sur rendez-vous. Pour l'instant, on n'organise pas encore de portes ouvertes. Euh, mais c'est quelque chose qui viendra, je pense, à terme. Où on fera en plus des, sûrement des, euh, goûter des choses végétales, etc. Euh, ça, c'est dans, dans les projets. Ouais. Mais pour l'instant, si les gens veulent venir, oui, ils nous contactent sur demande et ils peuvent venir. Il n'y a vraiment aucun souci pour rencontrer euh, les petits protégés. Euh, donc nous, bah, c'est un peu comme pour les heureuses euh, On utilise
2: beaucoup les réseaux sociaux. Euh, on essaie de publier très régulièrement sur, bon, sur les sauvetages, évidemment, mais aussi sur la vie au refuge, la vie des animaux, euh, ce qui se passe un peu au quotidien pour sensibiliser les gens. Euh, après, il euh, y a aussi le fait que les gens voient les animaux. Alors nous, on accueille, enfin, accueille par du public sur rendez-vous, mais vraiment en petits groupes pour l'instant. Mais on a notamment une de nos prairies qui est proche d'un chemin où des personnes se baladent à pied. Et donc, euh, au moment du nourrissage, on a souvent des gens qui passent et qui nous demandent, euh, mais pourquoi est-ce qu'il y a des vaches ici Pourquoi est-ce qu'il y a des chèvres ici En plus, c'est des troupeaux un peu mélangés. Donc, euh, les gens posent des questions. Et en fait, le fait d'expliquer euh, bah, ce qu'on fait, pourquoi on est là, bah, les gens sont sensibilisés, ils s'intéressent et on n'a que des, des avis positifs et des bons retours et euh, en fait c'est petit à petit à force d'en parler, et de, que, en, le fait de, que les gens voient les animaux et qu'ils se rendent compte que bah, oui, une chèvre ou une vache ou un cochon c'est pas juste dans l'assiette, euh, qu'ils ont des personnalités, ils les voient jouer, euh, ça les sensibilise assez naturellement en fait.
1: Oui, alors au, au refuge Groin-Groin aussi, hein, on essaye d'être, euh, enfin, on est présent sur les réseaux sociaux. On a Jade, notre euh, chargée de communication digitale, qui euh, fait vivre euh, le, le refuge sur les sur les réseaux. Quant à moi, je m'occupe de la sensibilisation au refuge via les, nos visites à pick days, qui sont des visites guidées, une dizaine de dates euh, dans l'année, et qui sont l'occasion pour le public de rencontrer ces animaux, souvent pour la première fois. D'ailleurs, moi-même, je n'avais jamais rencontré un cochon avant de, de venir au, au refuge euh, et de se rendre compte voilà, que ce sont des individus avec des préférences, avec des activités, avec des relations qui comptent pour eux, euh, avec des goûts pour telle ou telle chose, avec des émotions. Euh, et ça peut, ça peut participer à une, une prise de conscience on intervient également euh, on propose des visites à Big School, donc des visites virtuelles euh, pour les enfants des, enfin, les publics scolaires en partenariat avec L214 euh, et puis qu'est-ce que j'oublie ici, on va, on va bientôt reprendre nos Happy Lives, donc les visites euh, sur les, enfin, virtuelles sur les réseaux euh, entre autres euh, activités de, de sensibilisation
4: Super. Euh, de, de toutes ces actions de communication et de sensibilisation, parfois ça peut faire naître des engagements ou des envies de s'investir. Euh, pour parler un petit peu plus de comment on peut s'investir dans vos refuges, est-ce que vous pouvez nous présenter à quoi ça ressemble une journée type ou bien euh, si vous accueillez des bénévoles, qu'est-ce qu'on demande aux bénévoles spécifiquement et, et euh, voilà. à partir du moment où on est sensibilisé, on a envie de s'investir, euh, à quoi ça ressemble
1: alors euh, oui, effectivement, au refuge groin-groin, on a la chance de pouvoir compter sur euh, des bénévoles. Euh, alors une journée de bénévolat au refuge, alors euh, en toute honnêteté, ce sont des activités qui sont beaucoup à base de caca. Euh, je pense que ça doit être pareil chez vous oui. donc effectivement le, le matin les, les bénévoles nous aident à ramasser les nombreux cacas des nombreux pensionnaires du, du refuge et remplir tous les bacs d'eau euh, et puis l'après-midi ça va être des tâches un peu plus diversifiées il peut s'agir de repailler la cabane d'un cochon ou de nettoyer un poulailler ou d'aider les soigneurs et les soigneuses à certains travaux de jardinage ou de bricolage ou de soins euh, aux animaux euh, voilà donc on, on demande aux gens de venir une première fois au moins quatre jours consécutifs pour être un peu formés ensuite il est possible pour les personnes qui habitent pas trop loin du refuge de revenir à la journée euh, ou de venir pour des séjours plus longs, on a un, un studio euh, où on peut loger les bénévoles au, au refuge voilà. euh,
2: du coup nous lorsqu'on accueille des bénévoles ils, ils participent à toutes les tâches avec moi principalement, euh, puisque je suis à 100% donc, euh, au refuge. Euh, donc Le matin, euh, c'est le rituel, hein, c'est le nourrissage d'abord, parce que sinon, de bah, toute façon, on entend les animaux jusqu'à ce que leurs gamelles soient pleines. Euh, donc euh, on nourrit tout le monde, on remplit les gamelles. Euh, ensuite, on fait tout ce qui est curage, curage des box, parce qu'on a des animaux qui sont en soins en box, donc évidemment, ils doivent être nettoyés tous les jours de la grange qui ont un libre accès aussi pour les animaux et des espaces euh, communs et, euh, et ensuite euh, il y a les soins spécifiques donc, euh, pour les animaux qui ont des, bah, des soins euh, particuliers et l'après-midi euh, donc euh, ça va être plutôt effectivement euh, un peu comme chez Groin, -Groin des tâches diversifiées, euh, beaucoup de réparages de clôture hein, surtout avec les chèvres parce que les chèvres sont des, des petites coquines <rire> qui adorent aller là où elles ne doivent pas aller et, euh, et le, en fin de journée euh, donc c'est euh, deuxième nourrissage donc euh, pour euh, certains protégés qui du coup ont des repas deux fois dans la journée et ils ont évidemment du foin à
3: disposition euh, 24 heures sur 24 euh, donc, euh, donc voilà Alors concernant les meureuses euh, actuellement on n'a pas de bénévoles parce qu'en fait on a peu d'animaux finalement on en a 14 sur le site euh, Gwendoline et Kevin donc, euh, vivent sur le site donc c'est eux qui s'en occupent alors une journée type ça dépend vraiment du nombre de bébés qu'il va y avoir en début d'année, il y en a eu huit en même temps, donc 8 à biberonner. Euh, donc c'est pas des biberons euh, de la même taille hein, qu'un bébé humain, évidemment. <rire> donc ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Mais sinon, une journée type, c'est évidemment euh, aller les nourrir, euh, faire les biberons de, de, des bébés. Euh, ils ont des friandises, ils ont des petits granulés, ils ont leur foin. Euh, les tables euh, est nettoyée nettoyées intégralement une fois par semaine. À titre informatif, et je trouve que c'est vraiment pas, enfin, pas inintéressant, en élevage, c'est nettoyé une à deux fois par an. Voilà, donc les animaux vivent clairement dans leurs excréments, parce que nous, clairement, on voit en une semaine euh, qu'il y a quand même à ramasser. Donc j'imagine... Enfin bon, bref, c'est assez effroyable de savoir qu'ils font ça qu'une fois ou deux par an. Euh, donc ça, c'est du boulot, le foin, etc. Euh, bah, après, il y a les parties un peu administratives, la comptabilité, euh, gérer tout ce genre de choses. Euh, et puis, euh, bah, créer surtout des relations avec eux, parce qu'en fait, on n'emploie aucune... On n'a pas de cache de contention comme les éleveurs ont. Donc comme nous c'est des gros animaux, ben, il faut qu'ils puissent se laisser manipuler. Donc ça c'est vraiment, Gwendoline passe énormément de temps à ça, à pouvoir leur toucher la patte. Leur, pour que quand les vétérinaires viennent, on n'ait pas à les contraindre euh, pour les soins classiques, euh, les vaccins ou les prophylaxies qui sont des, des contrôles annuels qu'on doit, qu doit réaliser. Euh, voilà. Et puis il bah, y a les soins aux animaux pour ceux qui ont besoin. Euh, les clôtures aussi, on fait le tour toujours. Bon, nous, c'est pas des chefs, donc il y a moins de bêtises. <rire> Mais voilà, on vérifie toujours que la clôture est, est fonctionnelle et qu'il n'y a pas eu dans la nuit quelque chose. Euh,
0: voilà. Il y a de quoi s'occuper. Oui. Euh, est-ce que vous avez l'occasion de, de travailler en réseau Là, vous représentez trois refuges. Est-ce que vous avez l'occasion de, de... Il y a d'autres refuges aussi, donc je ne sais pas. est-ce que... on,
3: fait... on fait partie du réseau national des refuges animalistes de France. Euh, et qui est vraiment une, qui est quelque chose où on échange beaucoup entre nous. Euh, alors ça peut être sur tout et n'importe quoi, ça peut être sur des soins, sur un cas précis, un animal qui a un problème, voir si les autres ont déjà eu ça. Euh, ça peut être sur des placements, c'est vraiment une, un réseau qui est, qui, est, qui est vraiment bien pour nous parce que c'est une force, on, on, on se sent soutenu, on est tous dans le même bateau, entre guillemets, avec nos associations, nos structures. Euh, donc c voilà, ça c'est le, le groupe qui est, vraiment, euh, qui est vraiment intéressant à ce niveau-là.
2: Euh, oui, donc nous aussi depuis peu, on fait partie du euh, réseau national Himaliste et c'est vrai que les échanges sont très agréables. Et de ne pas se sentir tout seul, c'est aussi euh, sympa. Et à côté de chez nous, on a un autre refuge qui est la Ferme des Oliviers, qui est dans le 41 aussi, euh, avec qui euh, on collabore euh, pas mal. Et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés au début en on est arrivé, Et puis maintenant, c'est de l'entrée de commune, donc c'est euh, bien.
0: La, la Ferme des Oliviers qui est aussi aujourd'hui sur la, la Vegan Place. On pouvait pas inviter tout le monde, donc voilà. Euh,
2: ouais. Oui, ils sont juste à côté de nous en plus. <rire>
1: Alors, le refuge Gangrin n'est pas actuellement adhérent du réseau national des refuges animalistes, mais Caroline est en contact régulier avec la, la fondatrice de ce réseau et ça, ça viendra
0: peut-être. Vous êtes des, malgré tout en contact peut-être avec d'autres refuges ou...
1: Alors euh, euh, oui, on a, enfin, Caroline est en contact avec un certain nombre de refuges aux États-Unis. Euh, et également euh, avec certains refuges en Belgique, euh, enfin, elle et moi sommes en contact. Euh, euh, mais Caroline s'est beaucoup formée aux États-Unis où le, le mouvement des refuges et sanctuaires hein, est plus ancien. Elle euh, doit avoir je sais pas une trentaine d'années peut-être ou maintenant euh, aux états unis Le, le refuge gringouin va avoir 18 ans. Euh, voilà, mais bon, des les, les, les relations pourront tout à fait se, se développer, se nouer entre refuges euh, en France maintenant qu'ils sont plus nombreux.
4: Est-ce qu'au sein de ce réseau, euh, au sein de ce réseau, ça arrive qu'il y ait des programmes d'échange Est-ce que vous avez des animaux qui partent en vacances dans d'autres réseaux, dans d'autres refuges en France euh,
2: Pour l'instant, nous c'est jamais arrivé.
4: Non, je ne sais même pas si c'est recommandé pour des animaux bah, euh, recueillis.
2: Avec, euh, étant donné que les animaux qu'on recueille là, dans les trois refus sont des animaux donc, dits de ferme, d'élevage, il y a des prophylaxies à respecter, etc. Donc je pense que ce sera un petit peu compliqué d'un point de vue sanitaire euh, de, de ouais. pouvoir euh, déplacer les animaux.
4: Ce pas du tout ma question, mais euh, ça me faisait marrer de la poser. Euh, ma question, c'est, euh, tu parlais de se sentir moins seul, grâce au réseau notamment, euh, est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, et notamment avec vos proches voisins, euh, notamment s'ils sont éleveurs, et éleveuses, est-ce qu'il y a euh, voilà, ce sentiment de solitude qui peut être entretenu par, euh, par le voisinage, on peut dire Comment ça se passe avec les personnes qui, qui, le voisinage et les personnes qui habitent autour de vos refuges
2: Alors nous, euh, juste, euh, en fait, le, pour préciser, notre refuge, il est sur deux sites. Donc il y a vraiment le siège social avec euh, un peu de terrain autour. On garde les animaux qui sont vraiment en soins, les jeunes qui sont abiberonnés, et les animaux qui ont des besoins spécifiques ou qui voilà, ont des vrais traumatismes, et donc c'est difficile de ne pas les avoir 24 heures sur 24 euh, proches de nous. Et ensuite on a euh, donc euh, un petit peu plus loin des grandes prairies où il y a les animaux qui vont bien et qu'on va voir de toute façon euh, tous les jours, voire deux fois par jour. Euh, que ce soit sur les deux sites, juste à côté on n'a pas d'élevage. Euh, donc euh, de ce côté-là, pas... voilà. il, pas... il y a des éleveurs qui ne sont pas loin, mais bon, on n'a pas de relation euh, directe euh, avec eux et le refuge. Euh, ensuite, pour ce qui est des relations avec euh, les voisins, on va dire, euh, globalement ça se passe plutôt bien parce que les gens sont très contents de voir des animaux. En fait, de revoir des animaux à la campagne, bah, ils sont heureux de voir des chèvres, de voir des vaches, de voir des, des cochons, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont moins contents parce qu'ils préféreraient ne pas voir les animaux parce que ça ne les intéresse pas. Mais bon, après, voilà, ça se passe globalement très bien.
1: Alors le, le refuge Grand groin est situé sur 12 hectares, euh, et bientôt 17 dans, dans la Sarthe. Euh, et les relations, alors les élevages sont partout autour. fait hein, euh, en sorte d'entretenir de, les relations les plus cordiales possibles dans l'intérêt des
3: animaux. Oui, ça va être la même chose aux heureuses, hein, Nous aussi, on a des relations cordiales avec le voisinage. D'ailleurs, on a, on a un éleveur de vaches qui, est, qui a donc son terrain qui touche notre terrain. Et donc, leurs vaches et nos vaches discutent beaucoup. Donc, y a, de suite, quand, quand elles se voient, elles vont chacune, enfin, elles se mettent euh, presque à se toucher. Donc, bon, malheureusement, elles n'ont pas du tout la même, la même vie et la même destinée. Mais en tout cas, euh, voilà, on a des relations euh, très bonnes, les voisins. Il euh, y a des, des petites filles qui adorent venir voir les vaches. Et puis, du coup, bon, voilà, c'est plutôt sympathique, quoi.
0: Eh bien, on vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'était de donner la parole éventuellement au public s'il y avait des, des questions.
3: Si euh... oui, c'est bon alors moi j'avais deux questions, c'est finalement euh, le choix cornélien, comment vous faites pour décider qui vous prenez qui vous prenez pas, parce que les ressources sont limitées et on sait bien qu'il y en a des centaines, donc euh, ça doit être vraiment difficile, donc comment, comment vous faites Et la deuxième question c'est par, euh, par rapport à la reproduction, est-ce que vos animaux sont stérilisés ou est-ce que les mâles et femelles sont séparés On va peut-être répondre toutes les trois de toute façon. Oui. Donc aux heureuse, on, on castre tous les mâles. Euh, tout simplement parce que les femelles, la stérilisation de vaches n'existe pas en France, ça ne se fait pas. Elles sont faites évidemment pour produire et avoir du lait. Euh, donc voilà, pour l'instant, on ne castre donc, que nos mâles. D'une manière très, parce que ça aussi, on a beaucoup de mâles, c'est fait d'une manière très barbare. Je ne vais pas forcément vous donner les détails, mais voilà, c'est fait sans anesthésie, en, en tournant les testicules de, de l'animal. Donc nous, on exige des anesthésies comme pour un cheval, comme pour un chien, donc ça coûte plus cher, mais euh, le bien-être passe avant tout. Euh, et après, pour revenir au choix, euh, nous, ça va être plutôt l'urgence. Euh, on essaie de négocier euh, s'ils peuvent attendre un peu, euh, les éleveurs, s'ils peuvent garder leurs animaux. Et voilà, quand on nous dit euh, « demain, ils partent à l'engraissement », bon bah là, du coup, on va vite les chercher. Quoi. Euh, du coup, chez nous, bah, c'est pareil,
2: tous les mâles sont castrés quelle que soit euh, l'espèce. Le, euh, pour les chèvres, c'est pareil, la stérilisation d'une chèvre, ça n'existe pas. Donc euh, tous les boucs euh, sont castrés euh, et quand ils arrivent, les... si on fait des sauvetages où il y a mâles et femelles, on sépare tout de suite euh, les mâles des femelles. Euh, il arrive très souvent qu'on récupère des chèvres qui soient pleines hein, parce qu'évidemment, euh, elles vivaient avec les boucs et du coup, euh, on a des surprises. Et euh, après, sur certains, par exemple, on a fait des sauvetages de lapins. Dans ce cas, on stérilise les femelles et les mâles euh, pour les lapins, puisque effectivement, les lapines elles peuvent développer des comportements de grossesse nerveuse et euh, du coup, euh, ce n'est pas forcément agréable pour elles. Et pour ce qui est du choix, bah, c'est souvent très compliqué. Euh, on est obligé de dire non. Alors, quand on va dire non, c'est plutôt, euh, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt si c'est des demandes de particuliers pour des abandons de leurs animaux. On va, parce que on va privilégier effectivement des animaux qui sont, issus, enfin qui sont destinés à l'abattoir ou des cas de maltraitance, euh, des cas de grave maltraitance mais c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de dire non parce qu'on ne sait jamais où va partir l'animal et euh, c'est difficile
1: Oui alors euh, bah, au refuge aussi, hein, euh, on, refuse, on refuse quotidiennement des, des, des demandes de placement euh, d'animaux et, et c'est indispensable en fait puisque l'objectif est vraiment d'arriver à euh, offrir la meilleure qualité de vie et qualité de soins possible aux animaux du refuge. Alors il y a une centaine d'animaux au refuge actuellement. Même si il euh, y en avait mille, alors bien sûr pour ces animaux-là, ça change tout. Mais ça resterait une goutte d'eau, euh, sachant qu'on abat plus de 3 millions d'animaux terrestres par jour euh, en France pour l'alimentation humaine. Euh, donc vraiment, pour nous, le critère, ça va être de ne... Euh, enfin on, on accueille un animal si et seulement si cela ne met pas en danger euh, le haut niveau euh, de euh, soins euh, garantis aux, aux animaux qui sont déjà présents. Euh, avec aussi oui des, des, des critères selon l'urgence, selon la, la provenance et selon la destination qui attend euh, euh, l'animal évidemment. Euh, il faut vraiment qu'on ait suffisamment de moyens humains et financiers euh, pour, euh, pour accueillir un, un nouvel animal. Les animaux sont stérilisés aussi, tous les mâles euh, le sont et les femelles le sont quand c'est possible, quand ce sont des espèces où la stérilisation est proposée pour les femelles euh, aussi, euh, ou dans le cas des truies, euh, si elles sont déjà trop grosses, l'anesthésie peut représenter un danger, elles ne sont donc pas euh, stérilisées.
0: D'autres questions
1: Oui, euh, en ce moment, le gouvernement a annoncé, euh, comment dire, euh, dû euh, au climat, euh, la période de, sé de sécheresse. Et comment ça se passe pour vous, les refuges Est-ce que vous avez le droit, comme certains éleveurs, à des dérogations pour vous occuper des animaux avec l'eau Parce que là, ils ont annoncé, je crois que dans la Sarthe, là, euh, euh, c'est en zone, zone, zone rouge, là, il me semble. J'ai entendu ça à la radio. Alors vous, est-ce que vous, vous avez le droit d'avoir des dérogations pour l'eau euh, parce, que, parce que je sais que les éleveurs euh, ont des dérogations alors on a, on a, on a le droit d'abreuver les animaux pour le reste euh, voilà, on ne cultive pas on n'a pas d'autres utilisations de, de l'eau que
3: celle là donc euh, voilà non voilà c'est ça la restriction c'est vraiment pour le, les, fin, les cultures quoi, et nos animaux heureusement on a le droit de les, les abreuver comme tu dis sinon oui
2: effectivement on a droit, heureusement et aussi euh, on a le droit pour tout ce qui est, euh, d'un point de vue sanitaire, pour tout ce qui est le nettoyage des espaces des animaux, on est autorisé à utiliser de l'eau euh, puisque c'est euh, pour les réglementations sanitaires, donc euh, tout ce qui est désinfection, infections, etc. On peut nettoyer, utiliser l'eau, il n'y a pas de souci.
4: D'autres questions euh, Moi, euh, quand vous évoquiez euh, le fait que vous élaborez des nouveaux soins pour des choses qui ne sont jamais soignées en général pour des animaux d'élevage euh, ah oui je vais me tourner vers la foule alors pour que vous m'entendiez un peu mieux parce que eux ils m'entendent bien le micro euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux soins qui sont élaborés sur des animaux qui ne sont jamais soignés habituellement et je voulais demander à mes intervenantes à qui je tourne le dos euh, si la communauté scientifique s'intéresse à ce qui se passe dans ces refuges parce que alors c'est toujours un sujet sensible, la recherche scientifique et les animaux, les droits des animaux en particulier. Mais euh, voilà, moi je suis à, à écouter ces témoignages, je suis persuadé qu'il y a des choses en termes de comportement animal ou euh, même de, de soins qu'on qu n'a pas l'occasion d'observer de, de, ailleurs, en tout cas pour ces espèces-là qui sont issues de, 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 qui sont des espèces d'élevage habituellement. Donc je voulais savoir voilà, s'il y avait des scientifiques qui franchissaient la portée du refuge pour, pour s'intéresser à ce qui se passait dans ces lieux insolites.
1: Alors il se trouve que c'est avant de travailler comme chargée de sensibilisation au refuge groin-groin, euh, j'étais, enfin, je suis sans doute toujours sociologue et c'est comme ça que je suis arrivée au refuge pour réaliser une étude sur les relations euh, entre humains et animaux dits de ferme hors contexte d'exploitation. Euh, et donc je ne suis pas la seule, d'autres personnes commencent à s'y intéresser en France encore assez peu. Il y a eu, Alors, il y a eu aux états unis un anthropologue, Ilana Nabrel qui a fait une longue recherche sur les sanctuaires euh, en France, ça reste extrêmement difficile de faire financer une recherche euh, sur ces animaux. Euh, donc il y a encore assez peu de choses. Euh, mais via des, des DU, des diplômes euh, euh, d'université, notamment celui de Rennes 2, Animaux et Société. Enfin, la, la question de, des études animales avec un objectif euh, comment dire, de, 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 de faire avancer la cause des animaux commence à, à, à se développer un tout petit peu en France, mais avec pas mal de résistance.
3: Alors nous, euh, on a eu, euh, donc pour Tennessee et Floki, hein, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, on a eu du mal à, à, à intéresser les vétérinaires. Euh, c'est vrai qu'ils ont quand même cette euh, c'est entré en eux que, bah, de toute façon, c'est des animaux qui, qui meurent. Donc c'est vrai que euh, ça a beau être des vétos, bah, ils sont pas forcément intéressés pour, euh, pour, faire, euh, pour mettre des soins qui leur paraissent. Enfin, euh, ça se fait pas quoi. nous on peut mettre, bah oui, s'il faut payer 2000 euros pour sauver la vie de, de Flocky, bah ce sera 2000 euros on fera une cagnotte, mais ça, on a beaucoup de mal à leur faire comprendre, donc là on commence, hein, notre vétérinaire, c'est pareil, quand elle venait sur site au début, elle donnait les numéros des boucles, et nous on disait non, non, c'est Tennessee, c'est Odessa, c'est Nirvana, ils ont des prénoms, c'est pas des numéros, c'est des individus, donc ça, c'est rentré maintenant, mais au début c'était toujours par leur numéro. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus, ça va me revenir après.
2: Euh, oui donc euh,
3: effectivement c'est
2: compliqué avec les vétérinaires de leur faire comprendre que on, enfin, on est une ou des associations hein, et que euh, l'animal bah, effectivement euh, nous pour nous c'est pas euh, voilà juste un numéro comme <rire> comme euh, karine vient de le dire et, euh, et que bah, on est prêt à tout pour leur sauver la vie euh, si c'est possible et s'ils peuvent vivre d'une manière euh, agréable pour eux. Euh, mais je trouve quand même que euh, nous, on a eu affaire à beaucoup de vétérinaires. Alors, il y en a clairement, bon, on n'y va plus. Et il y en a qui vraiment s'intéressent. Et une fois qu'ils ont compris le fonctionnement de du refuge. Ils vont même de même faire des recherches, regarder s'il n'y a pas des articles qui ont été publiés sur tel ou tel problème, euh, essayer de transposer des choses qui sont faites par exemple chez le chien et le chat, voir si ça peut pas être fait aussi chez les chèvres ou les autres, les autres animaux. Donc il euh, y a quand même un intérêt qui se crée chez, chez pas mal de vétérinaires et c'est vraiment agréable parce qu'on se sent soutenu et puis bah, les soins on a besoin d'eux quand même donc euh, c'est bien.
1: Alors, on, une, une chose aussi qui peut, qui peut être utile, enfin, au, au Refuge Gwangrois, on travaille parfois avec des vétérinaires euh, spécialisés dans les animaux euh, sauvages euh, qui interviennent euh, dans les parcs animaliers, par exemple, parce que euh, certains protocoles de soins peuvent être éventuellement euh, adaptés pour des animaux euh, de ferme, euh, à partir de soins, par exemple, pour les oiseaux, j'imagine... Ça permet parfois de mieux soigner une poule que les poules qui sont très très peu soignées en, en, en élevage, parce que vraiment, alors elle elles, au bas de, tout en bas de l'échelle de la
4: considération
3: morale, en général, oui.
4: Tu as retrouvé ce que tu voulais dire. J'ai
3: retrouvé ce que je voulais dire. Euh, donc oui, pour euh, donc Tennessee, donc notre petite génisse malvoyante, problèmes digestifs et euh, et respiratoires. Euh, donc euh, un des vétérinaires qu'on avait consulté au début nous avait euh, gentiment proposé en fait de la bah, de la, à la science pour qu'on l'expérimente dans tous les sens et bien sûr qu'on ne l'aurait jamais revu. Donc bah, on a dit non. <rire>